1: Aujourd'hui, c'est le lundi de la troisième semaine du temps ordinaire à Népère. En première lecture, nous allons écouter la suite du second livre de Samuel. David va pouvoir enfin devenir roi. Auparavant, il lui faudra encore se débarrasser de deux rivaux, Isboset et Abner, qui veulent lui barrer la route. Mais... Il arrive à les éliminer. Écoutez la lecture.
2: Lecture du deuxième livre de Samuel En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent Vois, nous sommes de tes eaux et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saoul était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais et le Seigneur t'a dit, « Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Il avait trente ans quand il devint roi et il régna quarante ans. À Hébron, il régna sur Judas pendant sept ans et demi, et à Jérusalem, il régna trente-trois ans, à la fois sur Israël et sur Juda. Le roi avec ses hommes marcha sur Jérusalem contre les habitants de la région, les Jébuséens. On lui dit, Tu n'entreras pas d'ici. Des aveugles et des boiteux suffiraient à te repousser. Autrement dit, David n'entrera pas ici, mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David devint de plus en plus puissant. Le Seigneur, Dieu des armées, était avec lui.
1: « Voilà David roi, mais d'un royaume sans capitale. » Aussi, David va s'emparer de la ville de Jébus, réputée imprenable, pour en faire sa capitale. Il lui donnera un nouveau nom, Jérusalem, la ville de la paix. Ensuite, il élimine définitivement les Philistins qui, désormais, ne seront plus un danger pour Israël. Mais David a un grand projet, faire de Jérusalem le centre religieux de son royaume, ce qui n'est pas le cas actuellement, car l'Arche d'Alliance est toujours dans le vieux sanctuaire de Tirim. Nous verrons demain comment il va procéder. C'est maintenant l'Évangile. Après la démarche de ses parents qui ne comprennent pas sa mission, Voici maintenant la calomnie de ses ennemis. Ce sera la calomnie des scribes. « Calomnier » signifie accuser quelqu'un d'un méfait faux. Vous allez entendre une calomnie énorme, stupide, d'une méchanceté énorme. Écoutez l'Évangile
0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Ce Jésus est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan ?» Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il ne l'a d'abord ligoté, alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et leurs blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit-Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur ».
1: Deux niveaux d'accusation en gravité croissante. Premier niveau d'accusation, Jésus est possédé du démon. Et quel démon Béalvéboule. Mais l'accusation ne tient pas puisqu'il chasse les démons, ce que tous constatent. Alors, deuxième niveau d'accusation, oui, il les chasse parce qu'il est leur chef et qu'ils lui obéissent. Mais quelle accusation stupide Satan, qui se saboterait lui-même Ici, Jésus en tire une règle générale sur les conséquences de toute division, avis aux politiques. Jésus donne la vraie raison des expulsions. Jésus est l'homme plus fort que le démon. Mais la terrible conclusion de Jésus cette calomnie des scribes est un péché impardonnable, car un blasphème pour la miséricorde de Dieu. Mystère effrayant de cette parole. Constatation fréquente de nos jours, faire de Dieu le chef du mal, pourquoi Dieu fait-il telle ou telle chose Faire de Dieu l'auteur du mal aboutit à cette impasse mystérieuse de l'impossibilité du pardon. De nos jours, que de tels blasphèmes. Un seul remède, la communion des saints. Terminons par la prière suivante. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le, et donne-nous ce qui peut nous aider par le Christ.